1: Imaginez, vous êtes chez vous, sur votre canapé, vous faites partie des 5 millions de fumeurs occasionnels de cannabis, même si c'est illégal. Vous avez envie d'un joint d'herbe. Vous regardez sur la table basse votre smartphone, là, juste devant vous. Ce téléphone est devenu un véritable coffee shop. Vente directe, livraison par VTC, marketing. On vous raconte aujourd'hui comment le deal de drogue s'est ubérisé. Pour cet épisode de Code Source, nous sommes dans l'un des bureaux du Parisien, dans le Val-de-Marne, à Créteil, avec le reporter Maxime François et Denis Courtine, spécialiste police-justice, qui est en poste depuis dix ans dans le département. Ensemble, ils ont signé le 18 avril une longue enquête dans le Parisien sur l'ubérisation de la vente de drogue. Denis Courtine, en fait, vous travaillez sur un, un point de deal bien particulier de Villejuif depuis janvier 2017 Comment tout a commencé
2: Alors au tout départ, j'ai discuté avec un policier qui me parlait du euh, trafic de stup dans le département et donc il m'a dit si tu veux découvrir le gros point de deal, il faut aller au four de Vichy. Alors moi je connaissais pas du tout le four de Vichy. En fait, c'est un des plus gros points de deal du département et sans doute du sud francilien. C'est situé euh, juste à côté d'une station de métro, donc c'est super bien desservi. Du coup, les, les clients s'y rendent facilement. C'est pas dans une cité crado, donc les clients sont pas euh, ont pas peur d'y aller. C'est à côté euh, du stade Gabriel Thibault. C'est devant des immeubles d'habitation. Il y a un petit terrain de foot où y il y a donc les gamins du quartier qui viennent jouer. Donc c'est pas du tout un endroit euh, mal famé. On pourrait dire on va dans une cave, dans l'ombre. Non non, c'est vraiment au cœur d'un quartier. Du coup je me suis dit tiens je vais essayer de voir comment ça se passe sur place. Et donc je me suis dit tiens je vais aller acheter tout simplement un peu de cannabis. Alors là comment ça se passe sur place euh, C'était assez simple en fait. On se, ouais donc on va à la station de métro qui est juste à côté. On voit tout de suite les, les chouves en fait, les, les guetteurs qui surveillent les allées et venues devant le point de ville. La petite rue où il y a le point de deal Et euh, il y a le service de sécurité Qui est juste devant C'est-à-dire le service de sécurité Alors moi ce qui m'avait marqué à l'époque C'est euh, au moment d'aller acheter Il y avait donc trois gars qui se trouvaient vraiment juste devant Et il y avait notamment un qui était avec une pelle Pour euh, dissuader euh, ceux qui, étaient, euh, qui avaient des vélités de euh, voilà, les, euh, les, les mauvais clients Ou euh, éventuellement la concurrence Le jour où j'y étais allé moi C'était pas le cas Mais euh, les jours d'affluence On pouvait avoir, dit-on, euh, près de 200 clients, euh, 200 clients par jour Mais pour les dealers, tout va se compliquer à partir du mois d'octobre. Ouais, à partir du mois d'octobre, ça va se compliquer. En fait, il y a eu deux événements qui ont, euh, qui ont tout changé. Il y a eu l'installation, donc, par le maire de Villejuif, d'un mat de vidéosurveillance. Incivilité, violence ou encore trafic de stupéfiants, la vidéosurveillance sera utilisée dans de nombreuses situations. Avec une insécurité montante, la mairie en a fait sa priorité. Donc le mat de vidéosurveillance se trouvait vraiment juste devant le point de deal. Et ça, ça, évidemment, ça ennuyait les dealers. Et donc ils ont décidé, comme ça arrive de plus en plus souvent, de scier le mat de vidéosurveillance. Comment ils ont fait ben, Ils ont pris une meuleuse, ils sont allés euh, la nuit avec la meuleuse et ont euh, commencé à scier, le, à scier le mat, quoi. Un mois après, donc deuxième mât qui est mis en place euh, par les municipalités, euh, un qui a été renforcé et là rebelote avec une meuleuse en pleine nuit. Les gars arrivent et ils découpent le mât. Ils ont remis ça euh, donc finalement en mars. Avec un, euh, voilà, le, le, le troisième mât, donc, qui a été installé. Et cette fois, il a été renforcé avec du béton. Euh, il est énorme, ce mât. Donc là, là, là il faut s'accrocher pour réussir à le découper à la meuleuse. Et là, à l'heure actuelle, ce mât euh, tient la route. Les policiers, l'État, la mairie ont dit, là, on va mettre le paquet euh, pour pourrir la vie des trafiquants. Et c'est là que les choses ont complètement changé. Il y a d'abord eu des opérations de police, ils ont saisi près de 90 kilos de cannabis, alors c'est dans les appartements, dans, les, dans des box, un peu partout. Il y a eu aussi les, le quart, de, les, les quart de CRS, euh, c'est-à-dire on, on prend un quart de CRS et pendant 4 jours, il y a un quart de CRS qui se gare, qui est stationné devant le point de deal. Et alors là, forcément, les clients ne viennent plus et ça, ça, ça met un gros coup aux trafiquants, forcément et du coup les dealers ont changé leur façon de travailler aussi sur le point de vente puisqu'ils travaillent maintenant dans d'autres coins, dans des parkings souterrains là où voilà, ils tramalent un peu leur clientèle à des endroits inhabituels et donc ils vont aussi s'adapter sur le point de vente et ils vont développer leur activité sur internet
1: Maxime François, vous, vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect marketing, vente à distance par Internet de la part des dealers. Est-ce qu'on peut dire que les dealers se sont ubérisés Complètement, les dealers se sont
3: ubérisés. Ça veut dire une communication agressive sur les réseaux sociaux via l'envoi de photos, de montages photos, de vidéos, de musique... Ça passe par un réseau social, notamment, qui s'appelle Snapchat, qui est un réseau social dont les jeunes sont très friands, qui a la particularité euh, de proposer des montages vidéo, presque tout fait, et qui s'effacent. Donc, qui a potentiellement cet avantage de la discrétion pour des dealers et des consommateurs qui voient leur message envoyé des dealers être effacés euh, dans la foulée dans les 24 heures.
1: En même temps, ce n'est pas franchement nouveau, les, les ventes à distance, les SMS
2: oui, 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 il y a depuis plusieurs années maintenant, il y a les call centers, donc les centres d'appel qui se, qui se développent un peu partout. La police en démantèle régulièrement. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est tout ce développement marketing, tout ce boulot qui est fait sur le packaging, sur, sur le marketing. Ça, en revanche, on n'avait pas ça auparavant à ce niveau-là. Vous, vous êtes abonné, Maxime François, vous êtes
1: abonné à ce, à ce compte Snapchat oui, je suis abonné à ce compte. Euh, Pour a... des raisons professionnelles, bien sûr.
3: Pour des raisons professionnelles. Donc, je reçois quotidiennement des messages. Euh, Là-dessus, si je vais consulter ce compte, j'ai tous les jours de nouveaux montages, de nouveaux messages, de nouvelles qualités. Les dealers informent la clientèle... Et le secrétaire embauché euh, par le gérant euh, du réseau euh, tient au courant les clients de la bonne arrivée de leur livraison euh, et des quantités disponibles et... qui peuvent être achetées.
1: Euh, Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce compte On peut le regarder ensemble.
3: Alors là, j'ouvre mon compte Snapchat. J'ouvre euh, l'histoire du jour, qu'on appelle une story, de ce compte. C'est un peu comme une publication Facebook. C'est un peu comme une publication Facebook avec des photos, c'est animé. Et voilà, là, on a la hot pink. Ça doit être une variété d'herbes. De, 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 là, c'est conditionné sous vide dans des sachets de 3,5 grammes. Ça coûte 60 euros. Donc, on a le prix, un petit montage, euh, une tête d'herbe, de, de, de cannabis. Euh, il y a une flèche qui bouge, là, qui indique... Euh, il y a une flèche qui bouge pour indiquer pour indiquer à la fois la quantité et le prix. Donc c'est animé.
1: Là, ils indiquent les horaires de livraison.
3: Entre 18h et 4h du matin.
0: C'est
3: du travail de professionnel. Là, une autre image vient de défiler. On voit des boîtes sous vide, comme des boîtes de pâté, fermées sous vide, sauf qu'à l'intérieur, c'est du hashish ou du cannabis. Sur le pourtour de la boîte, on a un petit emballage... Un, un bel emballage avec le nom du produit, le taux de concentration en THC, qui est le principe du cannabis, qui provoque l'effet le, le, de la drogue. Là, on voit 24%. donc C'est énorme. C'est des, des taux conséquents. Et on voit que sur la petite boîte, il y a marqué 3,5 grammes avec un QR code pour pouvoir avoir accès au compte Snapchat et assurer une communication efficace et, et permanente.
1: On peut continuer à regarder, à défiler les messages à
3: Voilà, bientôt dispo, cette qualité de bœuf, bientôt dispo, donc de la péri. Euh, Voilà. On voit plein d'herbes, plein de têtes de, de cannabis. Plein de, de têtes de cannabis et d'herbes. Et puis ça continue comme ça. C'est du travail de pro. On a affaire à un, un vrai réseau vraiment bien structuré, bien organisé, puisqu'ils font eux-mêmes leur boîte de conserve, qu'ils mettent sous vide. Euh, et puis il y a aussi tout un système de, de, de cadeaux. Donc quand la livraison s'est bien déroulée... On peut avoir des feuilles à rouler, euh, un grinder pour, euh, pour effriter euh, son herbe, euh, des joints pré-roulés, des space cakes, des gâteaux de cannabis qui sont vendus. Ils sont vraiment très créatifs. Et il y a même un, un rappeur qui, qui a fait le, leur publicité. Oui, le rappeur Mister You a joué les égéries. C'était euh, au mois de février, fin février donc dans une vidéo diffusée sur Snapchat sur le compte des dealers, il fume euh, ce produit qui est présenté et euh, explique que c'est de la très bonne qualité quoi, que c'est du très bon. Voilà famille, bon pour tous ceux qui me demandent est-ce que Kaliwit c'est du lourd Regardez-moi ça la famille. Déjà celle là un peu de mm -hmm. Ça c'est la
0: Évidemment, oui. oh là là, ça n'a pas plu du bomba. tout aux
3: policiers, il a été perquisitionné euh, dans la, la foulée Goudaïz. et oh donc il doit être jugé dans quelques la mois.
1: Goudaïz. Ah, c'est que du lourd, Dites-moi, c'est quoi, les boys La Belgia pour commencer Comment font les clients pour commander Ils Je ajoutent le, le compte sur leur réseau,
3: et puis après, une sorte de messagerie euh, est activée entre les deux utilisateurs, et via cette messagerie, les clients peuvent envoyer euh, leur demande, c'est-à-dire voilà, je voudrais euh, quatre boîtes euh, d'herbe de cannabis, euh, voici mon adresse euh, ou une adresse
1: de livraison. Et, et tous les échanges se font en revanche en, en cash. Ensuite, comment se déroulent très concrètement les livraisons Comment arrive la drogue après chez les clients
3: le mode de livraison le plus commun, c'est la voiture type VTC, type berline. Ça permet de pouvoir circuler dans Paris, de pouvoir circuler en banlieue de manière beaucoup plus discrète et de pouvoir surtout justifier de ces déplacements
1: s'il y a un éventuel pépin. Ils peuvent prétendre en tout cas être en train de faire une course, donc c'est plus discret. Est-ce qu'en discutant avec les policiers ou des proches des dealers, vous avez pu entendre des histoires surprenantes de deals de cette façon à la mode Uber oui, je pense immédiatement à
3: celle de ce jeune homme de 23 ans, embauché pour 400 euros par jour via le, le, le réseau social Snapchat. Donc, qui, il a été dans les Yvelines pour une livraison un peu particulière, c'était pour un anniversaire. Donc dans son coffre, au moment où les policiers l'ont attrapé, de la cocaïne, du shit mais aussi un gâteau anniversaire au cannabis, bien emballé, avec un bon appage, une jolie boîte, euh, euh, du ruban autour pour, pour bien présenter la chose, comme on peut les acheter dans une, dans une vraie boulangerie pour un anniversaire.
1: On a vu le marketing sur Snapchat, euh, les dealers vont, vont jusqu'à organiser des jeux, des tombolas, c'est
3: vrai C'est vrai, des tombolas, ce n'est pas les seuls à le faire. Euh, c'est des choses qui ont été vues aussi à Grenoble, euh, à Marseille. Donc des tickets sont livrés, euh, les clients participent à la Tombola, achètent un ticket. Et là récemment, il y a quelques jours, il y a eu un, un gagnant, donc euh, même plusieurs gagnants, au moins trois lots ont été distribués. Donc c'est des grosses quantités de, bah, de hachiches, de, de cannabis, euh, des joints pré-roulés, des gâteaux, enfin toute une sorte de, de goodies sont envoyés également aux au, au gagnants de, de, de ces Tombola. Pourquoi ils font ça pour fidéliser la clientèle et pour montrer qu'ils sont de bons commerçants euh, qui gâtent leurs leur clients les plus fidèles.
1: On sait combien il y a de clients
3: On sait qu'il y avait à peu près 200 clients par jour, quotidiennement, sur le point de vente. On imagine que c'est à peu près autant ou plus. C'est compliqué d'avoir une estimation. Les dernières estimations, c'était au
1: moins 7000 euros de bénéfices par jour. Au niveau de l'organisation du travail et du personnel, on va dire, comment les dealers se sont adaptés il y a eu beaucoup de, de turnover, comme dans
3: n'importe quelle euh, entreprise en difficulté. C'est-à-dire qu'on vire euh, les dealers un peu trop connus des services de police. Euh, on en embauche d'autres, d'autres villes, un peu plus âgés, qui ont un, un petit peu plus d'expérience. Euh, on élargit les horaires. Euh, enfin bref, on, on trouve une organisation de travail beaucoup plus flexible et, euh, et plus rapide, neuve en tout cas.
1: Donc ils sont adaptés comme des vrais patrons
3: ils se sont adaptés comme des vrais patrons euh, dans une situation où il faut restructurer
1: l'organisation, organiser une sorte de, de plan social et relancer l'activité. Denis Courtine, le fait que le deal soit de plus en plus sur Internet, sur Snapchat, on, on vient
2: de le voir, qu'est-ce que ça change pour les policiers du Val-de-Marne Il y a différents services de police euh, qui vont avoir leur spécificité dans le travail. Il y a les policiers de sécurité publique qui travaillent au quotidien, pour essayer de, justement de, de faire en sorte qu'il y ait le, le moins de nuisances possible pour les riverains, donc à démanteler les réseaux, les réseaux de vente. Et il y a des services plus spécialisés de sécurité publique ou de PJ qui, eux, vont travailler sur le long terme et qui vont essayer de démanteler les centres d'appel, les, les, les fameux call centers. Ça veut dire que la police euh, aussi, elle, doit muscler, on va dire, son travail sur Internet la police est obligée de travailler sur Internet aujourd'hui. Il y a un nombre d'affaires euh, qui, qui sont résolues euh, grâce, justement, à Internet, qui sont hallucinantes, justement, Snapchat. C'est aussi une base d'information qui est euh, euh, exceptionnelle pour la police. On nous on, on décrit le réseau sur Snapchat. Quoi. Donc, forcément, ça prend aujourd'hui une place prépondérante dans le travail de la police au niveau judiciaire pour le trafic de stupéfiants.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans, dans, dans cette affaire, euh, Maxime-François, Denis-Courtine De constater la gestion... Entrepreneuriale de ces dealers quoi, ils
3: gèrent leurs points de vente comme un patron d'entreprise, gère son entreprise. C'est euh,
2: campagne de communication, fidélisation de la clientèle, enfin, nos cités ont du talent quoi. Moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait presque un euh, presque un peu du gâchis parce qu'on sentait que les, les, les gars mettent un tel euh, une telle implication. Une telle intelligence, parfois, c'est bête ce que je vais dire, c'est un métier à part entière. Il y a un savoir-faire, il y a des horaires de travail, il y a, du, euh, il y a, il y a de la disponibilité, il y a de l'investissement dans le boulot. Et donc, forcément, on se dit que ce, tout ce savoir-faire aurait pu être mis à profit dans, une, dans un commerce licite, en fait. Voilà, on ne voit pas d'énormes différences. Alors, évidemment, c'est un commerce illicite, c'est du trafic de drogue, on lutte contre ça. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ces compétences-là, elles auraient pu être mises à profit dans un commerce. Dans un commerce banal, un commerce licite. C'est un peu du gâchis de l'exploiter comme ça.
1: Merci à Denis Courtine et Maxime François. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production et montage Jeanne Bouezec, réalisation et mixage Jules Cro. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr